0: Winternhof, der queere Podcast. Hier wird es offen ausgesprochen. Eine Frage an dich, Chris. Und das ist noch nicht meine Frage, die ich dir dann später stellen werde. Mhm. Chris, was ist für dich ein Liebestöter? Ein Liebestöter? Oh. Woran denkst du zuerst bei einem Liebestöter? Tatsächlich an diese ganz großen, weißen Feinripp-Unterhosen. <lacht> da muss ich zuerst dran denken. An die Liebestöter, okay. Ja. Mir wurde jetzt vor kurzem erst gesagt, dass meine Frisur ja so ein Liebestöter ist. Deine Frisur? Du warst doch dabei. Ja, stimmt. Ich war dabei. <lacht> ich bin aber immer noch geschockt, deine Frisur. Ich habe mir dann so gedacht, Liebestöter-Frisur. Hm. Aber warum? Ich weiß es nicht. Hast du mal gefragt? Ja. Wir ich haben <lacht> ich, Habe ich gefragt? Ja. Du hast auch mitgefragt. Ich dachte mir so, okay, meine Frisur ist ein Liebestöter, aber ich muss ja auch nicht mit jedem schlafen. Also ich sage mal so, bei mir funktioniert es. tötet keine Liebe ab. Ja, das sehe ich auch gerade eben. Deine Liebe sprießt gerade regelrecht heraus. In dein Auge, direkt <lacht> rein. Und damit herzlich willkommen zurück hier im Hinterhof. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist der Chris. Mensch, du siehst voll süß aus. Und hier ist Toni mit der Liebestöterfrisur. Entscheidet das einfach mal selbst für euch, ob Toni eine Liebestöterfrisur hat. I'm sexy and I know it. Ja, das auf jeden Fall. Das, also ich fühle mich wohl, von daher ist es für mich kein Liebestöter. Das ist doch die Hauptsache, dass du dich wohlfühlst. Eben. Wir würden uns auch sehr freuen, was uns dann auch gleich wieder wohlfühlen lässt, wenn ihr uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcast oder auch auf Spotify abgibt. Das würde uns sehr, sehr freuen. Vielen Dank. Das war's schon von mir. Das war ein kleiner süßer Monolog mit dir selbst. Ja, das war ein kleiner Werbeblock. Sponsored by Chris. Sponsored by Christian Grey. Nicht ganz Grey. Um. Noch nicht ganz. Du sagst es ja immer wieder, dass ich Grey werde zwischen den Ohren sozusagen. Du sagst es immer wieder, ich kriege graue Haare. Ja, das stimmt. Und jetzt, Chris, kommt meine Frage an dich. Und ich bin sehr Die gespannt. Die offizielle Frage. Die offizielle Frage. Die letzte Frage hatte ich ja richtig beantwortet. Genau, du hast ja gesagt, ich habe das Buch geschrieben. Richtig. Das heißt, es steht 1 zu 0. Ich habe auch schon was richtig Schönes eigentlich. Wir müssten jetzt wieder öfter Folgen aufnehmen, dass ich das noch im Sommer lösen könnte. Das wäre schon ganz schön. Und da kommt jetzt meine Frage an dich. Ich bin ja ein Dorfkind. Ja. Und im Dorf macht man ja schon immer mal so Sachen. Was ich von dir wissen will ist, womit oder wann habe ich mein erstes Geld verdient? Gut, Und damit meine ich jetzt nicht Taschengeld. Du hast wahrscheinlich einen Ferienjob gemacht. Nein, nein, das habe ich nicht. Okay. Ach, du hast Limonade an der Straße verkauft. <lacht> Sowas in der Art? Ich sag dazu jetzt nichts. Du musst einloggen. Ich kann mir so vorstellen, dass du, ich glaube, du hast es mal erzählt, dass ihr irgendwie bei euch an der Straße standet. Und da so, so wie einen Verkauf gemacht habt. Ja, aber was haben wir verkauft? Ja, ich überlege gerade, was das war. Und vor allen Dingen, wie alt war ich da? Du da, hast in gleich drei Fragen okay. auf einmal. Ja. Beantworte eine davon. Du hast, was habt ihr denn ihr verkauft? Also ich kann mir vorstellen, ihr habt irgendwas Schwachsinniges verkauft, was eigentlich niemand wollte, sowas wie Sandkuchen oder so. <lacht> ich weiß es nicht, was könnten ihr verkauft haben? Ihr habt Kastanien verkauft. Es ist deine endgültige Antwort. Nein, aber ich nehme das jetzt trotzdem. <lacht> das ist... Leider nicht so richtig, richtig. Oh, aber ich bin nah dran. Ja, wir haben ja zu Hause einen riesengroßen Garten. Und da habe ich mit meinen Freunden damals, ich war glaube ich so acht oder so, mhm. da haben wir aus dem Garten meiner Mutter Blumen abgeschnitten. Oh. und daraus Blumensträuße gemacht Oh. und sind dann zu den verschiedenen Nachbarn an die Tür gegangen ja. und haben geklingelt und haben die verkauft. Ui. Ich wollte ja auch lange Zeit Gärtner werden. Das stimmt, das ist aber schön. Ja. Ich hätte dir sogar welche abgekauft. Ja, also wir haben auch einiges an Geld zusammenbekommen. Jetzt würde mich mal interessieren, weil deine Mama ja doch sehr ihren Garten mag, mit ihren Blumen, die da stehen, was hat sie dazu gesagt, dass ihr einfach in ihrem Garten wart und Blumen abgeschnitten habt? Ähm... Ich glaube, sie war nicht ganz so amused. Sie fand das jetzt nicht so super, ja. weil wir halt auch so verschiedene Margariten oder sowas, wir hatten immer so ein kleines Wiesenfeld, wo ganz viele Margariten gewachsen sind. Die haben wir ja auch abgeschnitten. Das mussten wir dann beim nächsten Mal, dass wir die, die dann dran lassen. <lacht> Ach, ihr habt es wieder gemacht. Wir haben das, wir haben das dann äh, immer mal gemacht, ja. Aber schön. Ja, fand ich damals Mit dieser auch. Geschichte freue ich mich, dass ich nicht richtig geraten habe. Ja, süße. Ja. ja. Ist doch, also, ich hätte auch Gärtner werden können. Bist du aber Bestimmt. nicht. Stimmt. Du bist international erfolgreicher Podcaster geworden. <lacht> <lacht> international golden, goldener Podcast. Goldener Podcast. Und apropos golden. Ja. Was ja perfekt passt. Wir hatten ja vor einiger Zeit von einem guten Freund, wir nennen ihn jetzt mal Alex. Jo. Haben wir ja eine Unterhose geschenkt bekommen. Eine goldene Unterhose. Stimmt, die goldene. Die goldene Unterhose. Ach, wir haben noch gar nicht gefragt, was hast du eigentlich für eine Unterhose, an? Ich dachte, da willst du jetzt drauf hinaus. Nee. Ich dachte weil dann mir hätte nur ich so gesagt, aber die trage ich heute nicht, die goldene Unterhose. Ja. Und du ja auch nicht. Weil wir <lacht> tragen heute mal wieder gar keine Unterhose. Ja, das Weil wir stimmt. wieder gemütlich an diesem Morgen auf unserer Couch sitzen. Das stimmt. Ein Hauch von nichts. Ein Hauch von nichts. Auf jeden Fall, diese goldenen Unterhose haben wir von Alex geschenkt bekommen. Genau, und von Alex. Also eigentlich ja nur du. Eigentlich nur ich. Und ich fand sie witzig und habe sie mitgenommen, durfte ich mitnehmen und dachte mir so, also entweder werde ich diese Unterhose einmal zum Cruisen anziehen, wodurch ich halt richtig <lacht> schön auffalle. Ja. Ne? Oder aber noch besser wäre wahrscheinlich zum CSD, weil da wirkt das, glaube ich, irgendwie nochmal alles ein bisschen anders. So, und jetzt dürft ihr dreimal raten, wo Toni diese Unterhose getragen hat. Düm, 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 düm. Nicht in Köln. Düm, 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 düm. Beim CSD. Beim CSD. Aber nur bei einem CSD. Bei dem CSD in Hamburg. Ja, und das ist heute unser wunderschönes Thema. Wir wollen ein bisschen über die, unsere Erfahrungen bei den ganzen CSDs, auf denen wir gewesen sind in diesem Jahr sprechen. Es war ja tatsächlich schon so eine kleine... CSD-Tour, die wir da gemacht haben. Ja, also es kamen auch einige Anfragen rein, wo es hieß, ihr seid doch bestimmt wieder auf einem CSD. Ich brauche gar nicht fragen, ob ihr Zeit habt, oder? Mhm. Wir dachten so, ja, ja, leider, ja, du hast recht. Für die Person leider haben wir keine Zeit für dich, mhm. aber für uns war es schön. Also ich muss sagen, ich habe mich tatsächlich am Anfang des Jahres, wo wir uns so ein bisschen darüber ausgetauscht haben und geplant haben, das zu machen, schon darauf gefreut weil tatsächlich ja so unsere CSD-Saison mit dem CSD hier bei uns in Dresden angefangen hatte. Und da haben wir uns halt dann irgendwann auch geplant, kommen wir fahren dieses Jahr auch mal woanders hin. Weil wir ja sagen müssen, wir hätten ja letztes Jahr schon gerne mehr CSDs mitgenommen. Also zumindest hatte ich irgendwie so voll den csd mood hm. Fand ich irgendwie ziemlich geil. Und ich hatte ja vor zwei Jahren erst meinen ersten CSD. Weswegen ich mir gedacht habe so, ja, doch, es wäre doch mal cool, so noch verschiedene andere CSDs zu sehen, außer den einen in Dresden. Ja. Unter anderem halt eben im Ausland wie in Wien oder aber den großen CSD in Berlin, ja. Hamburg. Eigentlich stand Leipzig auch noch auf der Liste, aber da ist etwas Persönliches dazwischen. Gekommen. Ja, und jetzt ist er am Wochenende auch noch in Prag. Das wurden wir natürlich auch gefragt, weil es ja nicht so weit von uns weg ist. Seid ihr eigentlich auch in Prag am Wochenende, Und wir so... Mm. Wir haben ja theoretisch Zeit, aber nein, äh, nein. <lacht> wir brauchen jetzt mal eine kurze Verschnaufpause vom Hin- und Her Reisen. Ich weiß gar nicht, wie lange gehen die CSDs? Bis Oktober, oder? Ich meine, der letzte ist im Oktober, ja. Mhm. Irgendwas hatten wir, glaube ich, gelesen von Erfurt oder Jena oder so in Thüringen. Mhm. Irgendwie so ist, glaube ich, der letzte CSD da. Auf jeden Fall waren wir bei vier CSDs, glaube ich, in diesem Jahr. Ja, und wir machen heute ein kleines Ranking. Oh, ja. Welche CSD hat uns am besten gefallen? Weil wir wurden das tatsächlich auch gefragt. So, ja, die ja. Nachricht war, ihr wartet jetzt nur auf einigen Prides. Welche fandet ihr denn am schönsten? Genau. Und das dachten wir, ist mal was für eine Folge. Ja. Jetzt haben wir aber auch unsere hinternhof innen gefragt, ob sie denn auf CSDs gehen. Genau, ob sie in diesem Jahr auf einem CSD ja. waren, war die Frage. Und tatsächlich, ich weiß noch nicht, ob wir das schon jemals hatten, aber es ist genau 50 zu 50. 50 zu 50. Ja. 50% haben Ja gesagt und 50% haben Nein gesagt. Okay. Weil mich das interessiert hat, habe ich dann mal geschaut und es sind tatsächlich drei Stimmen mehr für Ja. und Also wahrscheinlich 49,999% <lacht> und 50,1111111%. Ah, okay. Hätte man mich, glaube ich, vor ich würde sagen, so vor fünf Jahren gesagt, gehst du dieses Jahr auf den CSD, dann hätte ich, glaube ich, auch gesagt: so, Nee, warum? Wieso? Weshalb? Und dann war ja der erste CSD in Dresden, den ich richtig cool fand und dachte mir so, ja doch, könnte man öfter hingehen. Dann sind natürlich auch immer so die Stimmen laut geworden, dass verschiedene Leute auch zu uns gesagt haben, ach, warum denn auf den CSD gehen? Das ist doch mittlerweile eigentlich nur noch eine riesengroße Party und hat ja nichts mehr wirklich mit dem Urgedanken des CSDs zu tun. Ja. Was sagst du dazu? Also ich finde das so ein bisschen kontrovers, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Also, auf der einen Seite ist es natürlich eine große Party, weil ich sage immer, es wird das Leben und die Liebe gefeiert. Und das wird halt ausgiebig gefeiert. Dort. Wir lieben das Leben. Genau. Auf der anderen Seite darf aber auch nicht vergessen werden, dass es ja immer noch eine politische Demonstration ist. Klar ist das ein schönes buntes Straßenfest dann danach, aber in die Parade auch schön bunt und alles mit schön lauter Musik. Jedoch ist es halt immer, wie gesagt, eine Demonstration. Es wird ja immer noch, es ist ja immer noch was zu tun. Für die mhm. Gleichberechtigung, für die Akzeptanz, für die Selbstbestimmung. Und dafür sind die CSDs, finde ich, immer noch wichtig und ich glaube, sie werden noch immer wichtig bleiben. Also ich denke mal nicht, dass es irgendwann eine Zeit geben wird, wo es keine CSDs mehr braucht, weil es immer irgendwie etwas zu erkämpfen gibt, sage ich mal. Ja. Und dafür ist der CSD halt da, auch Aufmerksamkeit zu schaffen, finde ich. Mhm. Ich meine, ich überleg mal, wie viele Menschen an den Seiten immer stehen, was wir jetzt so erlebt haben, die einfach zugucken, zujubeln, die damit vielleicht keine persönliche Erfahrung haben, aber aus Neugierde einfach dabei stehen und zuschauen. Hm. Mit den Fähnchen wehen und dann äh, Merchandise von irgendwelchen Leuten in die Hand nehmen oder Gummibärchenempfang nehmen, <lacht> Fotos machen. Also das sind ja schon einfach die Neugierde und das, das trägt dazu bei, dass so diese Distanz einfach genommen wird. Dass Menschen, die da eigentlich keine persönliche Berührung mit haben, irgendwie doch in Berührung mitkommen. In diesem Verhältnis jetzt, es ist ja Pride Month gewesen. Schon ja. vor langer Zeit. Ja, ja, genau. Naja gut, im Juni. Achso doch, wir haben August. Wir haben ja schon August. <lacht> ja, das stimmt. Wo ja auch wirklich sehr, sehr viel mit Regenbogenflagge und so gehandhabt wurde. Wo ich finde, auch sehr viele Unternehmen haben so ein Pinkwashing betrieben, aber das ist ja irgendwie jedes Jahr so. Mm. Ich habe auch das Gefühl, es werden irgendwie immer mehr Unternehmen, die da aufspringen, die sagen, hier, wir müssen jetzt hier mal kurz in diesem Monat Flagge zeigen ansonsten nicht viel. Ja. Finde ich manchmal ein bisschen störend. wobei ich, Oder das finde ich manchmal ein bisschen mm. irritierend, weil ich mir denke, ja. so Leute, es geht ja jetzt hier nicht nur um das eine Mal im Jahr, sondern es geht ja eigentlich um immer wieder. Ich finde, aber das kommt schon bei der Community ganz gut an, dass die Community das, glaube ich, schon merkt. Machen die es nur wegen Pride Month oder sind die wirklich so für die queere Community? Da gibt dann aber auch viele Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, hm. also queere Leute, die halt gesagt haben, genau deswegen gehe ich aber nicht auf CSDs, weil es nur noch riesengroße kommerzielle Veranstaltungen sind. Ja. Weil halt dann viel gesagt wird, hier, was hat ein Unternehmen denn überhaupt damit wirklich zu tun? Und das finde ich auch Schade, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich möchte jetzt nicht, dass in jedem Unternehmen oder so eine Regenbogenflagge hängt. Aber für mich, finde ich, ist es schon so ein kleines Zeichen, wie jetzt bei Rewe, wenn man so diese, beim Eingangstür diese kleine Regenbogenflagge zeigt ja. mit hier, ich bin queerfreundlich, würde mir schon irgendwie reichen. Das würde dir auch, da muss ich jetzt kurz einen Einwurf machen, das würde dir auch schon helfen, da würdest du nicht gegen eine Tür rennen. <lacht> <lacht> wenn da an jeder Glasscheibe eine <lacht> Regenbogenfahne hängt. Würdest du in einem Baumarkt nicht gegen eine geschlossene Scheibe laufen. Aber ich will nur mal ganz kurz anbringen, also diese Geschichte, falls ihr es nicht gesehen habt auf Insta. Wir waren einkaufen beim Baumarkt, ich habe diese Scheibe einfach nicht gesehen, bin voll dagegen gelaufen. Die Pflanze hat es halb zerdrückt und siehe da, sie kommt trotzdem Aber schön, wieder. wie du die Pflanze, wenn du das gerade erklärst, auch anschaust. Ja, ich muss mich, glaube ich, bei der Pflanze noch mehrfach entschuldigen. Es tut mir leid, Efeu, ich wollte dir echt nicht wehtun aber das sind es war so nicht vorsätzlich genau und das sind aber jetzt wieder zurückzukommen auf den Regenbogen an der Scheibe das sind halt so kleine Zeichen die halt das ganze Jahr über sind hm. oder wie zum Beispiel die deutsche Bahn an meisten Bahnhöfen zumindest was ich so gesehen habe ja. hängt zumindest eine Regenbogenfahne draußen hm. zumindest ist es bei uns hier in Dresden so ja ich muss ja auch sagen ich finde es ja auch gut dass große Unternehmen das insgesamt aufgreifen das würde ich jetzt gar nicht so also das wollte ich damit jetzt gar nicht so kritisieren was ich nur kritisiere, ist halt, wenn das nur innerhalb dieses einen Monats Die gemacht Nachhaltigkeit. Wird, genau, dann, ja. dass halt gesagt wird, hier, wow, wir sind jetzt voll queer, wir äh, stehen für die Rechte und würden euch gerne unterstützen. Und dann aber zum Beispiel in anderen Ländern, wo halt eben die ja. LGBT-Gesetze noch nicht so weit sind, dass dann halt gleich wieder zurückgerudert wird und gesagt wird, nee, nee, das ist alles nicht so wild. Oder ja. dann halt nach dem Monat wird gesagt, ja, jetzt können wir ist ja vorbei. wieder so langsam das alles abnehmen ja. und dann fangen wir an, uns in Weihnachten wiederzufinden mit einem Weihnachtsmann auf ja. meinem Auto oder ja, das so. Das wird halt den großen Unternehmen vorgeworfen, halt dass die Pridewashing halt betreiben in Deutschland zum Pride-Month und dann halt nicht. Finde ich ja sehr toll, bevor wir gleich wirklich zum Ranking kommen, von der ähm, Kreissparkasse Köln ist es glaube ich, die ihr Social-Media-Profilbild jetzt dauerhaft im Regenbogen lassen als Zeichen, um da ein Zeichen zu setzen. Und das gibt natürlich auch Gegenwind. So, Dalla, ja. warum macht ihr das? Warum ist dieses jetzt in Regenbogen? Warum muss überall Regenbogen sein? Ja, genau. Also das ist auch das, womit ich mich mit einer Kollegin auseinandersetzen musste, die wo wir dann sehr hitzig auch darüber diskutiert haben, weil sie halt meinte einerseits, ja, ich bin voll dafür, es darf doch jeder lieben, wen er möchte, und das interessiert mich doch gar nicht, was für eine Sexualität ihr habt, das ist doch euer Ding, wo ich sage ja richtig genau darum Deswegen geht's ist es, das, darum geht's aber mich stören diese ganzen Regenbogen und dass das jetzt jedem aufgedrückt werden muss und dass das jetzt so schlimm ist und so weiter und so fort hm. wo ich dann gedacht habe so ist das nicht zu Weihnachten genauso da wird Weihnachts auch jemanden ja es wird jedem Weihnachten aufgedrückt und die Personen die nicht gern Weihnachten feiern aus welchen Gründen auch immer vielleicht haben sie kein gutes Verhältnis zur Familie oder Religiöse halt Gründe, was für Gründe auch immer, ja. da wird es doch auch jedem aufgezwungen und du musst einen auf Liebe machen, ja. weißt du? Und da denke ich mir so, ja, wenn ich jetzt ankomme und sage, hier, ich habe was gegen Weihnachten, dann würde sie auch sofort ja. sagen, so, na wieso, was hast du jetzt dagegen? Ja, weil überall nur noch Lebkuchen sind. Ich will die Lebkuchen ganzjährlich. Ich auch. Das geht nämlich so nicht. Und den Stollen auch. Den brauche ich jetzt nicht ganzjährig. Doch, ]jährlich. der muss auch ganzjährig sein. Oder was mit dem Osterhasen. Ja. Ich finde halt, es kommt immer darauf an, wie nimmt man alles wahr. Ja. Wie nehme ich das wahr, dass da Regenbogen hängen? Hängen die, akzeptiere ich das? Nehme ich es einfach so hin, dass die da hängen? Oder rege ich mich darüber auf, dass der Regenbogen da hängt? Hm. Das ist, glaube ich, die Wahrnehmungssache oder und auch eine Einstellungssache. Ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwann sagen so: Ich würde selbst den Regenbogen verbieten. Ja. Weißt du, wenn es regnet und dann kommt ein Regenbogen raus, ist verboten. Ja. Warum ja. überhaupt? Gibt es sowas im Himmel? <lacht> Wer hat sowas So erfunden. ein Scheiß. Och. Uh. Ja, das ist halt schwierig, das stimmt. Und da, solchen Leuten, die sagen halt ja, ihr braucht doch nichts mehr, so die typischen Aussagen, ja. die ihr alle bestimmt schon mal gehört habt. Ja. Aber am Ende ist es doch genau dafür da, die CSDs, um halt dagegen zu wirken. Hm. So. Ich wollte noch aber auf das Kommerzielle zurückkommen, weil das ja. haben wir nämlich auch unsere Hinternoblauschenden gefragt, mhm. ob sie das Gefühl haben, dass die CSDs mittlerweile eigentlich sehr kommerziell geworden sind. Hast du denn das Gefühl? Dazu komme ich später, <lacht> weil ich hatte da schon so bei ähm, einem CSD, wo wir waren, schon das Gefühl, dass es sehr kommerziell war, mhm. fand ich schon ziemlich krass. Es hat halt jeder CSD so seinen eigenen Charme so ein bisschen mitgehabt. Ja. Und mir ist es halt in Berlin sehr krass aufgefallen, da hatte ich das Gefühl, dass es schon sehr kommerziell geworden ist. Ja. Also da war ja sehr, sehr viel durch irgendwelche Unternehmen und die halt einfach nur rausgehauen haben und gesagt haben, hier, wir brauchen jetzt einen Wagen und müssen uns dort repräsentieren, dass wir queerfreundlich sind, wo ich mir dann gedacht habe, so ja, da geht es am Ende, ich glaube, das so ist der CSD oder in den Städten der CSD ist ja meistens ein Verein und er lebt mhm. ja nun von Spenden meistens ja. und von Mitgliedsbeiträgen und natürlich lebt ein Verein davon halt, wenn er Geld hat und die Firmen zahlen halt das Geld und somit bleibt der Verein am Leben. Ja. Muss man ja so sehen. Es gibt ja nun auch Menschengruppen, die halt fordern, keine großen Firmen beim CSD. Ja. Ich bedenke, ja, ist da auf der einen Seite auch richtig, aber wie soll dann der CSD-Verein sich dann weiterhin finanzieren? Weil nur durch Spenden weiß ich nicht, ob das möglich ist, so, ein, so eine Veranstaltung aufzustemmen. Ja, gut, da hast du recht. Das ist halt dann so meine Wahrnehmung. Ich finde es halt gut, sag ich mal, da, wenn die Firma auch wirklich dahinter steht für hm. die Community. Warum sollten sie halt nicht dabei sein? Wenn es natürlich jetzt nur so eine reine Pinkwashing-Firma ist, gut verstehe ich, dass man da sagt, die machen sonst nichts für die Community, warum sind die jetzt dabei? Hm. Aber wenn sie halt dann doch was machen würde, diese Firma dauerhaft, warum sollte sie halt nicht dabei sein dürfen? Das Problem ist halt wirklich, wenn dann Irgendwann alle Firmen, dann hast du so einen CSD von 50.000 Wagen. Geführt, ja, dann dauert's mal. Und dann halt wirklich so, okay, wir fangen Freitagabend damit an und Sonntag sind wir da. Abend ist dann der letzte im Ziel. Ja. So, und ähm, du hattest da ja die HinterlauscherInnen schon angesprochen. Also, ähm, die Frage war, findest du den, den CSD mittlerweile zu kommerziell? Hm. Und da haben 45 Prozent eher Ja gesagt, 31 Prozent waren eher Nein und 24% haben dazu keine Meinung. Vielen Dank erstmal, dass ihr wieder so fleißig mitgemacht habt. Ja. Das war es wieder mega von euch. Ja, Dankeschön. vielen, vielen Dank. Auf Instagram machen wir diese Umfragen immer. Falls ihr neu bei uns jetzt hier im Hinterhof saut, saut, seid, <lacht> schaut gerne mal vorbei. Rein soundet. Rein soundet. Ich muss sagen, ich habe immer früher oder vor einer Weile auch immer noch gedacht, wenn es so hieß, der CSD ist kommerziell, dachte ich immer, es geht um die Firmen, die auf dem Fest dann meistens danach sind. Also dass da ein so. Bierwagen steht oder dass da in der lokale Inder sein Essen verkauft. Das dachte ich immer, ist mit kommerziell gemeint gewesen. Dass der Lo aber hä? Na, dass Wenn da Leute Essen sind, Stand von dass da halt nichts verschenkt wird oder mit einer Spende, sondern dass man da Sachen verkauft. Das dachte ich, Ach bis so. vor einer Weile immer ist mit der CSD ist zu kommerziell gemeint. Bis so. mir dann irgendwann mal so in den Sinn kam, nein, die meinen doch die ganzen Trucks, die damit fahren, die Firmen, die die Trucks stellen. Jetzt kommen wir aber mal zu unseren wunderschönen CSDs. Dies. Was ja angefangen hatte mit Dresden. Dresden, Dresden. unsere Heimatstadt, Der 30. CSD war der das in 30. Ich fand ihn sehr toll. Ja. Schon alleine, weil es der erste in diesem Jahr für uns war und weil es in der Heimatstadt von uns, also unserer, wo wir jetzt gerade wohnen. Mhm. Also es war schon schön, muss ich sagen. Wir waren ja auch so komplett ausgeruht, muss ich sagen. Das war ja auch so geil. Weil ich hatte Urlaub. Gut, vorher hatte ich ja meine Geburtstagsfeier zwei ja. Wochen vorher. Und war deswegen so entspannt und dachte mir so, das ist jetzt noch so der Abschluss unserer, ja, unseres Urlaubs, meines Urlaubs. Ja. Du hast ja immer Urlaub. <lacht> Nein, hast du nicht. Aber das, das, also ich muss schon sagen, das war wirklich ein, das Wetter hat gestimmt, es war toll, wir durften auch, auf einem Wagen mitfahren. und mm, So, halb, so mitfahren halb mitfahren immer. Mitf genau, wir also sind. wir hätten ganze Zeit, glaube ich, mitfahren können. Aber ich fand es irgendwie ganz cool, immer so unten zu laufen. Ja. Gerade auch, weil ich finde immer mit dem Laufen, finde ich eigentlich ganz schön, weil man kann sich einen Truck aussuchen, wo einem die Musik am besten gefällt. Ja. Und dann läuft man halt einfach dahinter her. was ich toll finde, wenn wir unten mitlaufen, wir kommen halt mit so vielen Menschen in Kontakt. Und ja, ja da ging es eigentlich hier in Dresden los. Ich fand ich schon mal richtig schön, weil wir Marcella Rockefeller getroffen haben. Ja, hatten. das war ein schönes das war ein. Das ist so eine herzliche Person. Ja, die kam mit offenen Armen auf uns zugelaufen und das war schön. Ja, also weil wir auf sie eigentlich zugelaufen haben. das war <lacht> eher so, oh mein Gott. Ja, es war so eine Liebe auf dem ersten Blick. Aber ich Blick. fand auch so die ganze, das Bühnenprogramm war toll, die... Die Location war toll, die Strecke der Demonstration war toll. Es hat eigentlich alles gepasst. Das Straßenfest war schön. Diesmal habe ich nicht mein Handy verloren. Richtig. <lacht> das Gott war Zeit sehr Dank. wichtig, als wir uns für den CSD direkt an dem Samstag fertig gemacht haben, hast du mich bestimmt vier, fünf Mal gefragt, hast du dein Handy gut verstaut? Ich so, ja, ich habe extra eine andere Hose an, hier kann nichts passieren. Und auch bei der Abschlussparty hast du es nicht verloren. Ich habe es nicht verloren. Also, das fand ich schon. Echt cool, muss ich sagen, so von der Sache her, ist, halt, ist es ist halt auch so ein Heimatsgefühl mhm. in Dresden, muss ich dazu noch gestehen. Was ich ein bisschen krass finde, wo ich nicht weiß, ob das so gut ist, die, die Strecke, die Länge. Zehn Kilometer war es dieses Jahr fast. Ja, knapp zehn Kilometer, ja. Ist schon echt lang. Also, ich war dann auch froh, dass wir ab der Hälfte auf dem Wagen konnten, ja. weil man sich dann mal so ein bisschen ausruhen konnte vom Laufen. Mhm. Ja, also zehn Kilometer und das war auch wieder, also es war schönes Wetter, es kann man war nichts warm. sagen, es war warm, aber das fand ich dann schon echt krass, da klopft auf Holz, dass da äh, nicht irgendwie viele umgekippt sind mm. oder so. Also ich glaube, es war so im Gefühl ein richtig guter CSD Dresden in diesem Jahr. Ja, fand ich auch und die Abschlussparty war auch mega lustig, wir hatten schon, wir waren ja bei der Eröffnungsfeier. Bei mhm. der Eröffnungsfeier des CSDs, wo wir auch sehr viel ähm, Spaß hatten ja. und da auch jemanden hätten kennengelernt hatten, den wir dann auch zur Abschlussparty dann wieder getroffen hatten und zusammen hingegangen sind, war echt toll, ja. muss ich sagen. So CSD Dresden kann man echt machen, ist schön, gerade auch so mit der Kulisse und es geht halt schön durch die Altstadt mit durch, oh ja. also ich würde mal sagen, das Einzige, was ich so ein bisschen als Abzug finde, ist diese längere Route, also diese riesengroße Route. Mhm sag ich mal eine 9 von 10. Ich sage auch 9 von 10. Ich sage auch 9 von 10. Ja. Und dann die Woche drauf ging es für uns nach Wien. Oh, das Vienna. war der erste internationale CSD für uns in diesem Jahr und auch der einzige. Aber Vienna. das war schon, es war, es war anders. Es war komplett anders. Ich glaube, es kommt auch daher, dass wir, ja, ich würde jetzt sagen, hier in Dresden kennen uns halt eben auch schon ein paar mehr Leute mhm. und in Wien, da ist ja wirklich international. Ja das ist einfach Hauptstadt, da ist ein ganz anderes Feeling mit so. Und da habe ich mir dann auch schon so gedacht, okay, krass, ja, man merkt auch schon, die Leute ähm, sind auch ein bisschen, haben ein anderes Feeling, andere mhm. Partystimmung. Und wir haben ja auch versucht, so ein bisschen unsere Karten zu verteilen. <lacht> Fand ich ja auch lustig. Und die meisten wollten das auch gar mhm. nicht. Generell hatte ich das Gefühl, dass die Pride in Wien anders war, als wie sie jetzt zum Beispiel aus Dresden kannten, weil für mich war es eher so, es ist eine Parade, wo die Menschen an den Seiten stehen und einfach eine Parade anschauen mhm. und gar nicht so mitlaufen, war so mein erster Eindruck am Anfang. Dann sind natürlich Leute mitgelaufen hinter den Wegen, aber so am Anfang hatte ich mich dann doch ein bisschen gefühlt, als ob ich einfach an einer Parade dabei bin an einem Umzug, wo jetzt halt an mir Wegen vorbeifahren und ich halt mir angucken kann, welche gefällt mir am besten. Hm. Ich finde halt auch, wir hatten ja vor einem Jahr, also letztes Jahr, waren wir ja auf dem CSD auch in Barcelona gewesen. Genau. Und das war ja auch wirklich, das war ja richtig schöne Parade, also wo halt wirklich viele Leute, ja, verschiedene Gruppen, Tänzer, alles mögliche gemacht haben. Hm. Und ich hatte das Gefühl, dass Wien so ein bisschen so ein so ein Mittelding ist, so zwischen der Pride, die wir hier kennen in Dresden, halt wirklich so mit Umzug und dass man mitläuft und dass man halt eben Musik hört hm. und halt eben dann schon so dieser Pride, die wir in Barcelona erlebt haben, wo halt wirklich sehr viele Gruppen waren. Ja. Was ich zum Beispiel in Wien sehr schön fand, muss ich gestehen, nicht gestehen, muss ich sagen, war, dass die Pride so ein Stück, so ein Abschnitt hatte  wo wirklich nur die Laufgruppen und die Wegen durchfahren durften, also mhm. auch jetzt niemand irgendwie davor oder dahinter war, mhm. wodurch die Journalisten halt gute Fotos machen konnten direkt vor dem Rathaus. Ich glaube, es wurde auch im Fernsehen übertragen und das war vielleicht auch noch damit für die Fernsehkameras gut, dass man da sehen konnte, was ist das für ein Wagen, wo gehört er hin. Das fand ich auch sehr toll in Wien, dass da immer davor jemand gelaufen ist, ja. der ein Schild hochgehalten hatte, von welcher Gruppe oder von welcher Firma dieser Wagen oder diese Laufgruppe jetzt ist. Hm. Und ich fand es sehr witzig, da war wahrscheinlich ein Demoleiter oder Routenleiter, keine Ahnung wie, wie man das nennt, der da in High Heels die ganze Zeit hin und oh, her gerannt ja. war. Das war krass. Ich dachte mir so, wie machst du das? Wie bist du denn drauf? Oh mein Gott. Also das fand ich auch heftig, aber irgendwie auch cool. Ja. Also, also ich muss sagen, also Wien war generell, Wien ist ja generell eine schöne Stadt. In der ja. Stadt war alles mit Pride, ohne dass du irgendwie das Gefühl hattest, das ist too much. Es war ja. irgendwie alles genau richtig. Und für mich war es einfach dieses, ich fühle mich wohl, ich fühle mich sicher, ich fühle mich hier aufgehoben. Ja. Und in Wien hatten wir ja auch, haben wir auch schon ein paar Leute getroffen, fand ja. ich auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Wir hatten uns auch, ist alles ein bisschen anders noch vorgestellt. Wir waren fünf Tage und dachten so, ja, wir gehen am Samstag auf die Pride, danach gehen wir essen und danach fahren wir in einer After-Show-Party ja. und haben dort noch unseren Spaß. Genau. Bis Open-End. ja Das wurde alles ein bisschen zerstört. Ja, oh ja. <lacht> Ach ja, das ist dieser Abend. Ich erinnere mich sehr gut daran. <lacht> ähm, da war ich wieder sehr, sehr froh, dass ich einen Freund habe. Man nennt ihn Chris <lacht> übrigens. Das bin ich. ich Man darf ihn mal Chris nennen. <lacht> äh, der sehr gut Englisch spricht. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, als wir nach Wien oder als wir Wien gebucht hatten, haben wir uns nicht wirklich abgesprochen. Ich hatte ein Hotel gebucht, Chris hat ein Hotel gebucht. Wir haben letzten Endes in dem Hotel von Chris geschlafen und ich habe aber vergessen, mein Hotelzimmer zu stornieren. Ja. Jetzt kam just an diesem Samstagabend kurz vor der Party die Nachricht, von Ihnen wurden gerade mehrere hundert Euro abgezogen. Ich so, what the hell? Was ist und los? Und dann die erste Aussage war, Chris, was hast du gemacht? <lacht> und ich denke, was habe ich gemacht und wie habe ich was gemacht? <lacht> Also für mich war erstmal kurzzeitig so, wie bitte, dafür habe ich jetzt gar nicht gerechnet, was ist jetzt hier los? Und dann haben wir festgestellt, dass ich, wie gesagt, vergessen hatte zu stornieren. Mhm. Und dann wurde eigentlich unser Abend eher ausgerichtet auf, wie kriegen wir irgendwie es wieder hin, dass ich das Geld zurückbekomme oder dass wir das stornieren können oder so. Also habe ich bei Booking.com angerufen und es war natürlich kurz vor Mitternacht, also, die deutschen alles Leitungen in Englisch. waren halt nicht mehr belegt, deswegen alles in Englisch und der Josh oder so hieß er, glaube ich, war sehr nett. War sehr nett. Er meinte, ja, kein Problem, also wir können das stornieren, weil es sind doch schon einige hundert Euro und oh, nee, es muss nicht sein. Von unserer Seite geht das, aber am Ende muss das Hotel das entscheiden. Ja, und das Hotel fand das dann, was also ich verstehe, nicht ganz so geil und ich dachte mir auch so, ja, ich verstehe es auch, es ist ein Fehler meinerseits gewesen, ich hätte es einfach stornieren müssen. Letzten Endes haben wir, glaube ich, bis um eins oder halb zwei damit verbracht, das irgendwie zu regeln mhm. und haben es dann auch hinbekommen, dass wir das Hotel, in dem sie die Zimmer bezahlt haben, aber der Zeitraum sich nochmal verschieben konnte. Deswegen können wir dieses Jahr nochmal nach Wien. Wien. Wien, wir kommen noch einmal im September. Das war auf jeden Fall unsere Afterparty, die nicht wirklich After war. Aber wir haben dann einfach noch mit dem After gespielt. <lacht> Sehr guter Wort. Es, nee, es war, aber es war Wien trotzdem auch schön. Ich fahre gerne nochmal nach Wien. Ich fahre auch gerne nochmal nach Wien. So, und jetzt haben wir so viel über Wien gesprochen. Dann kam noch Berlin. Waren aber was waren wir jetzt? Wien für Punkte? Geben? Ach so, ich gebe Wien eine 8 von 10. Ja, doch eine 8. So, und dann kam der legendäre Berliner CSD, von dem ich schon einiges gehört habe. Ja. Und er war tatsächlich sehr wild, Wild. wie man so schön sagt. Er war wild. Also es war so viel los. Das es ist war schon heftig. So viel los. Also es war ja wirklich so viel los. <lacht> es, also ich weiß gar nicht. Berlin ist ja glaube ich einer auch der größten CSDS mit mhm. Europas. Ich glaube, es wurden 1,5 Millionen Menschen oder 1,4 Millionen Menschen ja. waren irgendwie da gewesen. Mehr waren wohl bloß in Köln. Ja. Und das hat man halt auch gemerkt. Also das war auch teilweise, wo ich gedacht habe, so oh mein Gott, hier sind so viele Leute. Krass. Ja. Was ich halt in Berlin, ja gut, ist vielleicht auch wieder so ein Hauptstadtding. ein äh, Bisschen schade fand ist halt wirklich, dass so viele Trucks waren und dass das halt ewig gedauert hat. Ja. Wir waren ja da mit unserer Freundin, wir nennen sie jetzt mal Judy, waren wir dort gewesen. Und dachten so, ja, wir waren irgendwie bei Wagen 9 oder sowas. Komm, wir lassen jetzt mal ein paar Wegen vorbeilaufen und schauen dann mal, drehen jetzt mal kurz was zu trinken holen und machen ganz entspannt. Wir waren vielleicht eine halbe Stunde unterwegs und es waren, glaube ich, nur vier Wegen oder so hm. dazwischen gewesen. Also ich dachte mir so, oh mein Gott. Und wenn wir jetzt hier, wir hatten dann auch Freunde, die auf Wagen waren. 20, 70. Waren, 70 so, ja. Da dachten wir so, nee. Also so lange dann hier zu warten, da kannst du auch irgendwo anders hingehen und ja. gucken, dass du dann irgendwie noch weitermachst. Also die haben uns dann ja auch am Ende geschrieben, die auf Wagen 70 waren unsere Freunde, dass die erst um 21 Uhr am Ziel angekommen sind. Und wenn du dir vorstellst, wir waren ja 16 Uhr am Ziel angekommen mit Wagen 9. Mhm. Und das war ja, das fand ich sehr lang. Also es war... Für mich wäre es nichts gewesen, die ganze Zeit an der Seite zu stehen und zu warten, bis alle Wege durch sind. Mm. Und ich muss sagen, in Berlin ist halt, ist halt Berlin, wie man immer so schön sagt, Berlin ist Berlin, weil jeder konnte sich so irgendwie ausleben, wie er möchte. Und sie, weil zum Beispiel liefen da ja auch nackte herum. Was ich so dann Schock. das dachte ich mir so, nee, es war kein Schock, aber ich dachte mir so, wow, krass. Aber nackte hatten wir ja auch in Wien schon gesehen, so richtig nackt. Ja, also ich ja? hatte da einige dabei. Da war der eine, auch ich glaube von der ÖBB, von der Österreichischen Bahn, mhm. der da ja nur mit seinem Lätzchen hatte, unten drunter nichts, und ja. sobald er sich gebeugt hatte, sahst du halt alles. Aber da war ja nicht komplett nackig. Ja, aber da war auch einer im Netz, der nur ein Netz hatte, so Bohrradanzug netzmäßig, mhm. und da halt eben drunter nur nackt. War. Aber er war nicht nackig, er hatte ja noch Stoff drüber. Oh. Und in Berlin, die hatten alle keinen Stoff an, die ich gesehen habe, die fünf, sechs Menschen. Es war für mich jetzt so wow, krass, okay, aber es ist halt Berlin, Berlin. In Berlin geht sowas. In Berlin kann jeder so machen, was er möchte. Hm. Das juckt da so kein. Das ja, haben wir dann auch danach gemerkt, was ich, was ich, uns auch erzählt wurde schon, aber wir sind ja auch so Personen. Wir glauben es erst, wenn wir, <lacht> wir es selbst sehen. Wir glauben es erst, wenn wir es selber sehen. Prinzipiell keine schlechte Eigenschaft, denke ich. Aber da dachte ich mir so, okay, krass, es stimmt, dass da direkt in dem Tiergarten, es war hell, es war 16, 17 Uhr, ja. da gefögelt wurde. Mhm. Also auch am Wegesrand, wo alles, halt sehen konnte. alles sehen konnte, viele Leute vorbeigelaufen sind. Und dann, ah ja, okay, da kommen jetzt noch mal vier dazu. Ich glaube, das wird da jetzt gleich ein Gangbang. Oder dass halt, ja, der ganze Tierpark eigentlich zur Cruising-Area geführt wurde. So, es ging nur ein bisschen in den ja. Busch rein, dann kamen wieder welche raus. Fand ich auch schon krass. Es wurde ja dann noch gesagt, es war dann, je dunkler es wurde, desto mehr ist das gewesen, hm. was da gefügelt wurde. Und auch eine Person hat zu uns gemeint, dass es dieses Jahr extremer gewesen sein soll als letztes so. Jahre. Also, also ich muss sagen, ich habe da überhaupt nichts dagegen, es soll jeder so machen. Ich dachte mir, für mich persönlich wäre es jetzt nichts, hier am helllichten Tage sichtbar in einem lichten Busch da eingeblasen zu bekommen oder jemanden zu vögeln. Ja gut, das jetzt, musst du ja nicht machen. Nee, genau, muss ich nicht machen. Wenn das jemand machen möchte, soll, soll das machen. Ich finde, das ist halt Berlin, da ist es alles anders, wie gesagt. Und das, hm. finde ich, macht Berlin auch ein bisschen aus, diese Wilde Mentalität. Mhm. Das, mich hat eher gestört, dass da immer diese Verkäufer an den Straßenseiten standen, im Weg meistens auch standen und da ihr Bier verkauft haben. Mhm. Und es ist ja nicht so, dass da mal einer alle ein paar Meter stand, sondern da standen ja vier, fünf alle ein paar Meter. Hat dich das wieder so ein bisschen an Barcelona und an den ja. Strand zurückerinnert? Cola, cerveza, Bier, Cola, Bier, Morito, ungefähr so. <lacht> also das ist ja auch in Barcelona schon ziemlich heftig und mhm. ja, das stimmt, aber die haben jetzt, also die mich waren haben sie so jetzt nicht gestört. Ich ja. fand, sie standen meistens ein bisschen im Vielkehr rum. Mhm. Ja. Und dann halt gleich so Massen, Massen, auf einmal. Ja. Naja, es war halt wild. Ich sage einfach mal, Berlin war wild. Punkt. Berlin, Berlin, Berlin war wild. War wild. <lacht> Bild, groß und viel. Ja. Auf jeden Fall. Deswegen ist für mich Berlin, ich gebe Berlin eine 7 von 10. Ja. Würde ich auch sagen. 7 von 10 würde ich so, würde ich so auch mitnehmen. Man muss ja auch dazu sagen, Berlin war ja der einzige CSD, wo wir ja an und abgereist am gleichen Tag sind. Was glaube ich auch nochmal so ein bisschen das ausmacht, wenn man nicht, wir hatten früh halt einfach so, diesen Stress, sag ich mal, hinzufahren. Wir hatten abends den Stress, wieder zurückzukommen. Ich glaube, hätten wir noch so ein bisschen mehr erlebt, dann wäre das Feeling vielleicht noch ein bisschen anders geworden. Hm. Aber dadurch, dass wir halt gesagt haben, hier hin und zurück, wir wollen uns jetzt nicht hier noch eine Unterkunft irgendwie suchen, hat es auch ein bisschen den, den Charme, glaube ich, so für mich gedrückt. So, dann haben wir jetzt Berlin, Wien und Dresden. Genau. Köln waren wir ja beim... Genau an diesem Zeitraum da gewesen. Aber nur beim Straßenfest. Aber nur beim Straßenfest. Und, und das war cool. Das war cool. Wir konnten es leider nicht so richtig mitmachen, weil äh, bei mir halt äh, Hautkrebs festgestellt worden ist. Und dann wurde ich halt eben kurz vorher operiert und dann hatte ich Schmerzen. Nächsten Tag sollte ich den ersten Tag wieder arbeiten. Und in Köln ist halt eben dieser Sonntag. Ja, das ist am Sonntag. Ja. Das finde ich halt so ein bisschen schade. Warum wird das am Sonntag gemacht? Der größte hm. CSD ist am Sonntag. Aber er soll gut gewesen sein, die Papier. Er soll ja auch lang auch gewesen gehört, sein, ja. aber gut. Also aber Köln würde ich auf jeden Fall gerne nochmal hin. Das Straßenfest war schon vielversprechend. Ja, also so das ganze Feeling in Köln hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich möchte da gerne noch zum CSD hin. Ich stehe noch auf der Liste. Genau, und dann kam unser letzter CSD jetzt vor kurzem Hamburg. Hamburg. Und da wurden wir schon richtig gespo nicht gespoilert, sondern getriggert. getriggert. Aber sowas. Es wurde von... uns gesagt, Hamburg ist der schönste in Deutschland. In Hamburg ist alles anders. In Hamburg ist ganz toll. Hamburg wird leuchten und scheinen. Ja, genau. Von unserem Freund Alex, ja. der uns die goldenen Unterhose mitgegeben hat. Richtig. So hat sich der Kreis nämlich so dann geschlossen. Der Kreis. Und ich muss sagen, er hat nicht untertrieben. Ja. Nee, übertrieben. Übertrieben. Also wir sind erstmal eigentlich angekommen. Und da hat es auch so ein bisschen geregnet. ist Gut, das ist Hamburger Wetter, ne? Ja. Kannst du nichts sagen. Schiedwetter. Es ist so, es ist so. Und dann sind wir über den die Stände gelaufen und es war schön. Jungfernstieg war ja, das, ja. Ja, war schön. haben wir gesagt, ja, ist eigentlich ganz süß. Ähm, wir haben aber das Besondere jetzt so noch nicht gesehen, fand ich. Also es war ein schönes Straßenfest. Das war's. Hm. Ne? Und dann hatten wir halt dann am nächsten Tag die Parade. Und die fand ich perfekt. Und die war richtig cool. Die also war, die war richtig, richtig schön. Die, die war für mich nicht zu lang. Es hat nicht ewig gedauert. Es, man hat alles mitbekommen, wenn man wollte. Wenn, ja. wenn wir jetzt sagen, komm, wir lassen uns zurückfallen. Eine halbe Stunde warten wir jetzt, wie du zum Beispiel in hm. Berlin gerade meintest. Waren halt auch ein paar Sachen an uns vorbeigefahren. Also man richtig. hat schon, wir haben schon viel mitbekommen. Und ich fand das einfach, es war alles irgendwie, es war alles gelungen. Meiner Meinung Ja, oder? ich fand es auch schön. Also, Hamburg, die Hamburger selber sind auch so nett. Ich habe mhm. die nicht so nett in Erinnerung. Also, ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, keine Hamburger in Erinnerung. Aber Hamburger sind irgendwie so offene, nette Menschen. Und die Idee zum Beispiel, da gab's dieses Drag-Bingo, fand ich richtig lustig. Ich fand die die Drags, die da die Schnäpse ausgeteilt haben, mhm. richtig krass, wie die mit ihren High-Hears dadurch diese Bänke durchgerannt sind. Weil immer, wenn es ein eine Schnapszahl gab, gab es eine Runde Schnaps ja. für alle, die einen Bingo los hatten. Richtig. Und dann sind die da durchgerannt und ich dachte mir so, oh In mein Gott, ich würde mir so die Füße brechen. Mit, mit drei Schnapsflaschen pro Hand. so Gefühlt, ja. ja. Also das war schon echt heftig, war richtig krass. Das war echt cool, das hat mir richtig viel, äh, viel Spaß gemacht, am ja. Spielblutenplatz war das. Genau. Und dann der Umzug war auch richtig schön, wie du es ja schon gesagt hattest. Ähm, es gab so tolle Wegen, auch wieder alles so schön gemacht. Es war für mich aber, wie du schon vor uns gesagt hast, nicht zu viel. Mhm. Und ich weiß, also, das hat gelebt. Man hat mhm. halt richtig gemerkt, die Hamburger leben hier gerade eben ihren CSD. Ja. Und das fand ich so schön. Es war einfach, als ob es einfach so ganz normal wäre. Mhm. So, das, das, also natürlich war auch Party, aber es war auch, fand ich, die, Poli die politischen Forderungen waren auch im Vordergrund. Ja, also viele fand ich tatsächlich und das hat mir also hat mir echt gut gefallen die Route war auch perfekt fand ich so von mm. der Länge her das Wetter also muss halt da muss man es kommt ja aber das war ja auch perfekt das ja. muss man ja auch dazu sagen es hat nicht im Strömen geregnet es ja. war ja wirklich dieser eine Tag da an dem Samstag war Sonnenschein und deswegen hattest du dann deine Hose ausgezogen <lacht> um die goldene Unterhose zu präsentieren ja ich da wollte eigentlich äh, wollte ich es nicht so ich weil ich bin ja schon so eine Frostbeule, ähm, aber da war irgendwie, es ist warm geworden, es war über 20 Grad und ich habe in dem normalen Outfit schon so leicht geschwitzt. Mhm. Und dann hatten wir da auch noch ähm, zum Beispiel einen Freund aus Berlin mit dabei, wir nennen ihn jetzt mal Carsten, der war halt auch extra angereist und ist dann auch an dem Abend wieder zurückgereist. Und haben uns dort halt eben gesehen und wir haben auch ganz viele Leute wieder getroffen. Also das war richtig cool. Ich glaube, in Hamburg haben uns tatsächlich die meisten ja. Leute angesprochen. Ich fand's ja witzig. Oh, das war schön. Ja, ich fand es ja witzig, Also an der Ampel vor allem auch. Ach, ihr seid doch Chris und Toni kann ich noch schnell ein Foto machen? Aber ich muss zum Zug. Ja, <lacht> also so. Aber ich fand es auch sehr witzig, weil ich hatte ja dann auch nur eine Unterhose an und habe da auf meinen Schritt einen Sticker von uns geklebt. Ich, ich glaube, so viele Menschen wie mir an diesem Tag in den Schritt geguckt haben, haben ja noch nie viele Menschen in den Schritt geguckt. Also es war wirklich der Blick immer auf meinen Penis. Ich dachte mir so: Heute hast du es mal. Heute stehst du im Mittelpunkt. Du standest zwar nicht im Mittelpunkt, aber du du hingst im Mittelpunkt in der Unterhose. Ich habe mir halt auch gesagt: Okay, wir hatten halt noch so viele Sticker. Komm, ich mache das jetzt einfach auf meine Brustwarzen drauf, mhm. weil ich weiß gar nicht, ich habe das gesehen bei Frauen, dass sie das machen, ich glaube, das soll so zeigen hier, was ist daran jetzt das Problem, mhm. aber sie kleben es halt irgendwie ab und ich finde das halt einfach diese ganze Art und Weise blöd, dass halt Frauen immer noch nicht ihre Brust zeigen dürfen oder dass das halt immer noch so verpönt ist, ja. dass Frauen halt Brüste zeigen dürfen und da dachte ich mir so, okay, dann klebe ich meine Nippel halt auch ab und da haben auch so viele Leute da drauf geguckt, mhm. da dachte ich mir so, krass, crazy. Also Hamburg, muss ich sagen, hat mir am besten von allen CSDs bisher Gerade gesagt. auch mit der Abschlussparty. Das war ja ein Festival. Was war sagen. Genau, es war ein Festival, riesengroß, am Spielbudenplatz, mhm. mehrere Floors. Und das war so cool. Also du hattest wirklich von allem Musik irgendwie Für dabei. Jeden Musikgeschmack war was dabei. Ja, ja und es war, ich fand es jetzt auch nicht überfüllt. Es war zwar teilweise schon echt viel, mhm. voll, aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich mich zu, zu überfüllt fühle. Hm, es war eigentlich, ich fand, also, es war rundum gelungen, hm. der CSD in Hamburg. Und unser Freund Alex hat also nicht gelogen, fand ich. Nein. Also, ich würde tatsächlich Hamburg für dieses Jahr eine 10 von Zehn geben. Hatten wir auch noch einen wunderschönen Abend nach dem. Ja. Wir sind um 6 nach Hause. Ja. Also, wir hatten um 6 um Uhr noch einen wunderschönen, ihr könnt euch vorstellen, was ein wunderschöner Abend ist. Wir hatten einen wunderschönen Abend. Ihr eine wunderschöne Nacht noch. Eine Wunde. Gut, so lange haben wir da jetzt nicht gemacht, aber war schon ziemlich geil, muss ich sagen. Es war also toll. Und so, das waren vier CSDs, die wir in diesem Jahr mitgemacht haben. Hm. Nächstes Jahr machen wir fünf. Hm. Wir werden mal sehen, was so zeitlich alles geht. Ja, mal so, gucken. jetzt habe ich ja. gib mir mal Inspirationen von ja, unserer Kinderlauflauscher. Ja genau. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja auch noch unsere innen gefragt, ähm, welcher ist der schönste CSD, bei dem du bisher gewesen bist. Ich lese jetzt einfach mal so von der, der Rangliste vor, ja? Ja, es ist süß. Du hast diesen Block auf deinen Oberschenkeln mhm. und da unten guckt der Kleine raus. Der steht wieder im Mittelpunkt. Ja. Hallo. <lacht> der, dem hat das mit dem Sticker wahrscheinlich gefallen. Also am, am häufigsten wurde gesagt, Köln. Köln, okay. Dann kam Hamburg. Köln würde ich halt wirklich mal krass, mhm. also würde ich gerne erleben, Köln war ja auch wieder der größte CSD ja. in Deutschland, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da waren, 1,5 Millionen? Also ich sage mal so, 40 Stimmen waren für Köln, 35 Stimmen für Hamburg, 21 Stimmen für Berlin, dann waren 11 Stimmen für München. München wurde uns auch sehr oft geteasert, dass es auch richtig ja. schön sein soll. Neun Stimmen für Amsterdam. Oh. Finde ich auch sehr interessant. Vor allem, weil die das ja mit Booten machen. Ja, das ist Kanäle. bestimmt auch richtig geil. Dann neun Stimmen für Dresden. Ja. Sechs für Stuttgart. Fünf für Wien. Dann auch fünf für Frankfurt. Vier für Freiburg. Freiburg? Freiburg im hier Preisgau? im Preisgau. Ah. Viermal Karlsruhe. Dann wurde noch Nürnberg dreimal gesagt. Da habe ich auch gehört, der war ja jetzt am gleichen Wochenende wie Hamburg, der ist mhm. so richtig schön gewesen Amsterdam sei. ist auch am selben Wochenende wie Hamburg. Ah, man kann sich nicht zerteilen. Mannheim wurde auch gesagt, so ein schöner CSD sein, dreimal. Jeweils zweimal wurde gesagt Madrid, Oldenburg und Barcelona. Mhm. Und dann gab es halt noch ein paar andere, wie zum Beispiel Zürich wurde noch genannt, Graz oder auch Hannover. Prag war auch dabei. Prag war auch dabei. Leipzig hat auch noch jemand gesagt, ja. Mein Gefühl kommt halt auch einfach nur daher, weil wir in Hamburg ja alles so miterlebt hatten. So diese Eröffnung, diese offizielle, die da an der Bühne mit gewesen ist. Ja. Und dann halt wirklich den Umzug und die Aftershow-Party. Haben wir halt eben alles mitbekommen. Das hatten wir jetzt zum Beispiel halt in Berlin nicht. Und in Wien haben wir es uns ein bisschen selber versaut, weil ja. ich dann einfach keinen Bock mehr hatte zu feiern. Ja. Von daher ist einfach nur so dieses Ranking, hm. ja, wahrscheinlich, je länger wir irgendwo sind, desto besser geben wir die Noten. Es lohnt sich ja auch, einfach <lacht> da zu sein ein paar Tage. Und das, das ist unser so Learning, was wir mitnehmen, dass wir einen Tag nach der Pride einen Tag noch frei nehmen. Ja, Also genau. wenn wir Sonntag nach Hause fahren, nehmen wir auch Montag noch frei. <lacht> was ich halt auch gerne nochmal irgendwie für mich selber so auschecken möchte, ist, ob die kleineren CSDs. Dadurch, dass halt eben, ich glaube, das ein bisschen noch familiärer ist, hm. dass das halt ähm, vielleicht da auch noch ein bisschen mehr Charme hat für mich. Wir können doch im nächsten Jahr einfach mal halt zu den kleineren CDs Wobei fahren. ich sagen muss, dieses familiäre Gefühl hatte ich zum Beispiel auch in Hamburg. Das stimmt, das hatte ich auch. So, Toni, bevor wir jetzt zum Ende kommen, ja. habe ich noch einen Quiz ein Quiz ich komme zu dir. Du kommst zu mir, dann komm her. <lacht> du hast ja ich ah, habe dir die, die ach, Aufgabe so. gegeben. Oder wie hast du es auf Instagram gesagt? Bist du schlauer als Chris? Ja, das war ja Oder auch. Oder als ich. Ne, als ich. Weil ich habe die Frage dir ja gestellt und du hast sie einfach mal weitergegeben an unsere internet Ja, aber ich weiß ja die Antworten. weil ja. Ich habe ja die Fragen gestellt. Ja. Ohne, Ton. Ohne Ton. Ohne Ton. Also unser Quiz, was ja noch übrig bleibt, sind die Antworten. Also die, meiste, die meisten Teilnehmenden bei den Prides sind in Sao Paulo mit circa vier Millionen. Hm. Das haben leider nicht die meisten gesagt. Und wann in Deutschland die erste Pride unter dem Namen CSD stattfand, war 1979. Ja, und da ich mir noch nicht mal Geburtsdaten von irgendwelchen näheren Verwandten merken kann, mhm. war die zweite Frage eigentlich richtig fies. Und das war damals <lacht> zum Beispiel in Bremen und Berlin. In Bremen. Aber die allererste schullesbische Demonstration war tatsächlich aber schon 1972 in Münster hieß damals aber noch nicht CSD. So ganz kurz und knapp. Ganz kurz und knapp. Hast du super gemacht. Merci. Für euch auf jeden Fall, falls ihr noch auf ein CSD geht, passt immer auf, dass ihr fleißig trinkt. Das, was wir auch immer vergessen haben, Sonnencreme. Und euer Handy nicht verlieren. <lacht> und euer Handy nicht verlieren. In diesem Sinne, das war jetzt eine sehr kompulent, kompulente Folge, wollte ich fast sagen. Komplexe auch. Folge. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht habt ihr jetzt euch Inspiration mitgenommen für den nächsten CSD im nächsten Jahr, wo ihr vielleicht mal hin wollt. Oder wir sehen uns einfach auf dem nächsten CSD, wo ihr dann seid. Oder so. Sch schreibt uns einfach oder sprecht uns einfach an. Genau. In diesem Sinne habt eine schöne Woche. Genießt die Sonne. Cremt euch, wie gesagt, ein. Und dann hören wir uns in zwei Ciao, ciao!